0: Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão. Uma dimensão de sonhos. Uma dimensão tive de... Tive um mar... acidente na última vez, Rogerinho. Perdi uma roda, fiquei com três rodas, a van, e ela rodou normal. Não, mas tudo bem, mas isso é acidente também, Renan. Então, não, ela, veículo não pode ficar parado, Rogerinho. Eu sei, Renan, mas eu tô falando ela em Ela andou normal, Salve moçadinha bonita que nos escuta, vocês que são a minha máscara PFF2, que me mantém isolado desse mundo e traz um pouquinho de proteção pra mim. Aqui é o Diego falando, mais uma vez, hoje, excepcionalmente, não temos Matheus. Matheus está longe, decidiu praticar o isolamento social profundo mas está bem, manda beijos para vocês, mas hoje eu tenho duas companhias tão especiais quanto a companhia do Matheus, primeiro eu queria que Tamara se apresentasse, fala aí Tamara.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Tamara, mais conhecida como Tamara maravilha tô vindo aqui representar a Comissão de Prevenção de Acidentes que eu participo, tô aqui com o Diego e com a Sandra, maravilhosa vou puxar aqui já, Sandra, Chega mais. Oi,
2: gente, boa tarde, tudo bem? Então, como a Tamara falou, meu nome é Sandra, Sandra Jabor, e eu sou da área de saúde ocupacional da minha empresa também. E hoje a gente veio trazer pra vocês um tema super legal que o Diego vai conduzir e espero que vocês gostem. É
0: isso aí. Hoje a gente vai falar de prevenção de acidente. Que tipo, prevenção de acidente é aquele negócio, né? Que cai do andame, ou então tá cortando um negócio, a serra quebra e vai na direção do olho. Acidente de trabalho é mais do que isso, né Sandra?
2: Com certeza, acidente de trabalho é mais do que isso. E nesses tempos de pandemia, o que a gente tem visto muito são os acidentes domésticos, né? Como o Diego falou, acidente você acha que é só aquele na obra, cortando? Não, acidente do doméstico tá muito em pauta, ainda mais em tempos de pandemia.
0: Tamara, você sofreu algum acidente doméstico aí? Não se sinta canhada de que o pessoal de prevenção de trabalho vai te dar uma bronca agora.
1: É, eu vou, vou me expor aqui, vou me expor. Conta um que eu conto um. Eu acho que todo mundo sofreu algum acidente de trabalho, ainda que não saiba que é um acidente de oh, um de trabalho, ó, um acidente de doméstico, ainda que não saiba que é doméstico, né? Mas, por exemplo, outro dia eu fui pegar uma coisinha um pouco mais alta, pra quem não me conhece, eu sou muito pequenininha, tenho 8,50 50 de altura, <risos> tudo pra mim tá do alto, né? A Tamara tem uma altura mediana,
0: mediana pra um Smurf que você mede com três maçãs. <risos>
1: <risos> e aí, eu, eu tudo, tudo pra mim tá muito no alto, né? E você vai pegar uma, uma escada adequada? Lógico que não! Você vê aquele banquinho bacana ali, bonitinho, do lado da mesa, você some no bonito do banco. E aí, o banco fechou comigo dentro, eu levei um super tombo. Esse foi, assim, o meu acidente, né? Um doce que eu passei em casa.
2: São essas situações que as pessoas acham que é super normal, e que, nossa, aconteceu, mas, ah, eu tô em casa, tô super acostumada que isso aconteça. E não é, e, e não não deveria ser normal, né? Só para trazer um pouquinho, antes do Diego falar do acidente dele, que eu vou querer ouvir, Diego, só um minutinho. Só trazer uns dados para vocês. Ah, nesse atual cenário, né, a gente tem visto aí, como eu falei, vários acidentes. E muitos deles acometem crianças e idosos, idosos ainda com mais de 60 anos. De acordo com dados da USP, antes da pandemia, eram mais ou menos 29% dos idosos com mais de 60 anos que eram vítimas de quedas, pelo menos uma vez por ano. Agora, com o Covid, esse percentual quase que dobrou. Preocupante, não é, gente? Uh, por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, os idosos ficam mais em casa, muitas vezes estão sem as suas cuidadoras, até para manter o isolamento social e acabam tendo quedas, acabam se acidentando, mas as crianças também não ficam fora dessa estatística. Além dos idosos, né, Diego? Conta pra mim o que, que aconteceu com você.
0: Eu achei meio indireta isso, esse negócio de... de idosos, o que aconteceu com você, Diego. Mas tudo bem, realmente, pra quem não me conhece, eu sou um tiozinho, cabelinho branco, criado no Atari, né? Então, eu vou aceitar assim. Entendo a minha senioridade. Isso quer dizer que eu vou tomar a vacina antes. Ah, e tudo tem vantagem, feliz.
1: né, Diego? Tudo tem vantagem. Tem vantagem
0: merecer, pelo amor de Deus, né? Porque, pra quem me conhece, sabe que eu gosto de mexer com eletricidade, eletrônico, esse tipo de coisa. Uhum.
2: Uhum.
0: E conforme você vai fazendo essas coisas, você vai desapegando um pouco da segurança, né? Então, primeira vez que eu fui trocar uma lâmpada, peguei, desliguei a chave geral, tal, botei luva. Todo paramentado, falei, não, ó, legal, tô fazendo certinho. Aí você vai, troca uma lâmpada, troca duas, troca uma tomada, decide puxar um fio terra. Você vai
2: desapegando. Uhum. Aí lá
1: está o tio Diego pegando mexendo numa extensão já tava se achando o profissional já tava se achando o profissional já
2: era o o eletricista
1: já tava no nível sabe os cara que tipo põem prego na boca pra pregar as coisas Eu já tava me sentindo
0: assim né <risos> E aí eu decidi arrancar plugue de terra, de aterramento o Pessoal que trabalha com engenharia nesse momento uhum. tá me xingando Você nunca arranca um fio terra? Arranquei o plugue de terra da extensão A hora que eu liguei aquilo, mas fechou um curto que desligou tudo na casa ah. Meu Deus falei, Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada Só depois que vai cair a ficha Que se eu estivesse encostando na bagaça do fio que tava fechando o curto Eu, tipo, nesse exato momento não estaria gravando esse podcast E mais, eu moro sozinho, né? Nossa, isso. O pessoal ia perceber que eu morri Segunda quando o Diego não entra na reunião diária Ou se o vizinho de baixo começasse a se reclamar de um cheiro estranho E é aquele negócio A gente com o tempo A gente vai parando de se preocupar né A gente vai parando de se proteger E acho que nesse momento que a gente tá de pandemia Onde a gente tá O tempo todo no nosso escritório Não é um escritório ergonômico Não é uma coisa assim Tipo que todo mundo pensou E falou, não, vou ter um escritório na minha casa Não uhum. eu só acabou sentando na mesma sala Sim a gente acaba fazendo a coisa muito Mambembe, vamos dizer assim.
2: é o, e, e o que causa a maioria dos acidentes realmente são os improvisos, né? Como bem o Diego falou, a gente não estava preparado para ter um escritório em casa, nós não estávamos preparados para ter, né? Para quem tem filhos ter os filhos é, constantemente em casa, seja crianças pequenas ou adolescentes, é, ninguém estava preparado para isso realmente. E o improviso tem aí a, a maioria das causas de acidente né como a Tamara falou um banquinho que você sobe para trocar uma lâmpada ou você não sabe mexer em eletricidade não tem conhecimento mas pensa poxa tô em casa aqui eu vou tentar fazer isso quando que poderia de repente às vezes pelo medo de ser contaminado alguma coisa assim não chama uma pessoa estranha para mexer né não chama um profissional para vir e fazer o que tem que ser feito por quê? Porque fala, poxa, eu vou trazer uma pessoa estranha na minha casa, não sei se ela está contaminada, não sei se está, eu posso me contaminar. Então tudo isso é, realmente é, causou aí a, as famílias, né? essa questão do improviso, e os acidentes estão aí. Eles realmente acontecem se a gente não tomar o devido cuidado.
1: Não só acidente, eu acho que, por exemplo, uma questão que veio muito à tona quando a gente começou a trabalhar em casa, essa coisa da ergonomia. Uhum. Porque ninguém estava preparado para ter uma mesa adequada para trabalhar, e aí muita gente começou a reclamar de dor nas costas, de dor no punho, da altura que o note fica, e aí fica com aquele né, pescoço suspenso, o olhar não fica certo, começa assim. Se... Eu mesma, eu acho que até que eu comentei um tempo atrás com vocês, eu comecei a usar óculos na quarentena, porque, primeiro, ficava muito tempo na frente do notebook, segundo, muito tempo no celular e, terceiro, a posição que o notebook ficava acabou ali me, me trazendo esse problema. E aí tem isso, tem a cadeira. Gente, a gente não tem cadeira adequada para trabalhar. A lombar, a maioria das pessoas com quem eu converso falam Nossa, eu, tô, eu ando com uma dor na lombar Da confiança que a galera criou aí Pra fazer uns trabalhos de eletricista E subir nos banquinhos A, a própria qualidade ali do, do escritório Ficou comprometida
0: Sim Olha, Tamara, eu vou confessar pra você Que se tem uma coisa boa que a pandemia me trouxe Foi que eu sempre quis ter aquelas cadeiras gamer loucas, sabe? Apoio na lombar, apoio no pescoço, reclina Mas o escorpiãozinho no bolso gritava ah, Você não precisa dessa cadeira eu vou comprar a cadeira legal né? Mas é cara, Diego ah, mas é um escritório, né? Essa pandemia vai durar, não sei o quê. Aí parcela em 32 vezes a cadeira, tô pagando ela até hoje. Mas eu pego, dentro. Oh, ah, muito legal!
2: Não, é, essa questão da ergonomia também é importante, como a Tamara falou. Nem todo mundo vai conseguir ter uma cadeira super mega blaster pra, pra, né, que proteja a lombar, que consiga, enfim, pegar o pescoço, pegar tudo. Mas, é, com relação a isso, né, é, pensando até na questão preventiva, é, nós soltamos logo no início da pandemia um guia prático de ergonomia, dizendo como é que tem que ser o computador, como é que tem que ser a, a altura do computador e tudo mais. E, recentemente, a gente também começou a adequar algumas coisas do, do posto de trabalho, tipo, você tem suporte, você tem mouse, você tem é, é, teclado, por quê? Porque, às vezes, também usar somente... O, o, o notebook é, sem nenhum suporte sem ter a altura correta, isso também faz mal aí pro pescoço, porque realmente o notebook vai ficar não vai ficar na altura dos olhos e traz toda essa pressão pro pescoço e tudo mais, então assim é, a cadeira realmente seria super mega bom ter uma cadeira mega blaster mas se você não tem você pode ir adequando os outros equipamentos que você usa então, ter um, um, um mouse, ter um, um teclado e um suporte para o seu notebook já ajuda muito na prevenção aí de dores.
0: Bacana. Era
2: exatamente o que
0: eu ia te perguntar. Qua, o, como que seria o, o ambiente de trabalho que a pessoa teria que montar dentro de casa e como que ela pode fazer? Então, isso é um conteúdo exclusivo pro pessoal da firma, vocês já têm acesso. Pra quem tá ouvindo a gente na internet, procura na internet qual que é a melhor maneira, ou pede pra sua empresa qual que é a recomendação pra você ter um escritório de trabalho seguro, que você não, no final do dia não, já não basta todos os problemas que a gente tem, né? Ainda chegar no final do dia e falar, não, tô com dor nas costas. Sandra, qual a sua reação quando você tá fazendo uma call com alguém, tá com as câmeras abertas e você vê que a pessoa tá deitada na cama trabalhando?
2: Bom, a minha reação é perguntar, é... Desculpa, eu não achei que a reunião ia ser ainda... É, sem o, o seu horário de expediente ainda não começou é isso
1: se não começou a
2: gente pode voltar daqui a pouco a hora que começar e você estiver no seu local de trabalho porque você não está né então sutilmente eu pergunto desculpa seu horário de trabalho ainda não começou né tá bom a gente volta daqui a pouquinho quando o seu horário começar e você estiver no seu posto de trabalho <risos> sutil assim
1: Sutil, sutil. Você já pegou alguma pessoa trabalhando em um lugar inusitado, Tamara? Inusitado? Ai, gente, assim, a gente tem alguma. Ele pegou o celular oh. e levou a câmera pro banheiro. Então, eu já participei de uma reunião. Onde a pessoa estava no mudo E com a câmera fechada Mas aí ela precisou responder alguma coisa Certo? E aí quando a pessoa foi responder A gente percebeu que ela estava escovando os dentes Que ela tava fazendo ali a higiene matinal dela Foi um arraso Foi um arraso Ficou esquisito Mas, né? A gente deu uma disfarçada A pessoa concluiu ali Depois a gente a conseguiu a reunião A
0: Meteu é, na então.
1: boca ah, Só um minutinho de
0: que ela... Impressionante Isso é verdade, isso causa não, um não, não, não. de trabalho, né? Porque é a desatenção que você falou, né?
2: Sim, com certeza é, A desatenção também são Assim, não só acidentes que, que trazem danos físicos Mas também danos materiais, né? Porque de repente a pessoa tá com o notebook na pia Tá na pia do banheiro Na pia da cozinha Esses dias eu tava numa reunião e essa reunião era da meio-dia a uma. Eu falei, gente, não dá nem tempo de fazer o almoço, né? Porque reunião da meio-dia a uma... Claro que dá! Só pôr o note na cozinha ó, e vamos que vamos. Eu falei... Maravilhoso! Então, gente... Como assim?
1: Como Só assim? Só pôr o
2: note na cozinha. Uhum. Aí, de repente, uma desatenção. Tá cortando a cebola, corta o dedo. Porque chegou a hora de responder alguma coisa. tem que ver algum conteúdo. Então, assim... Não é recomendável que o notebook fique na pia da cozinha ou na pia do banheiro, fique num local seguro e se você vai cozinhar ou vai fazer qualquer outra coisa, procura não fazer isso enquanto está em reunião, né? A gente... é, é muito importante ter pausas, ter tempo para fazer as nossas coisas. Isso é salutar, é, é saudável, né? Porque no início da pandemia... Uma das maiores queixas, e eu me incluo nisso, era eu não tenho tempo para nada, eu não consigo almoçar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo, eu não consigo fazer nada. Porque realmente uh, era um modelo de trabalho novo para todo mundo. E a gente estava se adequando a isso. Né? Então, hoje já não é mais assim. Hoje, né, a, 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 a gente tem um período que é bloqueado as nossas agendas, da uma às duas, justamente para que você faça aquilo que você precisa fazer sem ter a necessidade de, numa reunião, escovar os dentes, ou no meio da reunião, ir lá e fazer um almoço e tudo mais. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm filhos, e que eu já participei de várias reuniões em onde a criança tava mãe, mãe, e a, e a mãe, coitada, pede desculpa, mas não tem filho de desculpa, é o novo normal. Né? Isso a gente sabe que é normal. O que, é, o que não é normal é essa coisa do notebook na pia, nananã, que pode acontecer não só um acidente, né, a gente não fala aqui somente acidente físico Também como um dano ao material Cai o notebook dentro da pia Torneira aberta, pronto Tá aí um,
1: um, um dano é. ao Material
2: aí bem considerável
1: É que eu acho que as pessoas elas Também, acho que porque a gente Quebrou essa, essa Parede entre o escritório E a casa Absolutamente tudo tá, tá muito misturado. Para a maioria das pessoas não tá tendo assim né um um como é que eu qual que é a palavra gente um limite não tem tão sem limite o brasileiro está sem limites. Então tudo tá muito interligado. Parece que as rotinas da casa se misturaram com o que ela, a pessoa faz de trabalho no dia a dia e não pode ser bem assim né. A gente tem que continuar mantendo a, a organização, tendo os horários certos para as coisas que a gente tem na nossa rotina não é porque o escritório tá dentro de casa que vai ficar tudo junto não dá para escovar o dente em cima do notebook Deus me livre, cai uma água ali dá um curto ou alguma coisa explode sei lá, já sendo aqui dramática, canceriana dramática que já vai explodir o notebook Sim, na pia com certeza. mas a gente tem que, tem que ter esses limites, a gente tem que manter o, o mínimo de organização do nosso dia a dia para manter essa qualidade de vida né para não começar a surtar de isso Com certeza.
2: Isso é, isso é muito importante. E a é prevenção também, né? A é prevenção para qualquer tipo de, de intercorrência doméstica. Né? Se eu organizo o meu dia de trabalho, eu consigo ter as coisas, né? as minhas reuniões, eu sei como vai ser minha rotina do dia, isso me ajuda também com as... As rotinas domésticas, como, como a Tamara falou, isso está muito junto, está muito interligado. Então, eu tenho que ter o um mínimo de organização, não só no meu trabalho, como também das rotinas domésticas, porque a gente sabe que um vai, entrar, vai né, atrapalhar o outro, ou vai, in, in, né, é, é, vai intervalar, enfim, então a gente tem que ter essa organização. É bom para a gente, é bom para a família também, né? De repente, eu, eu aqui em casa, por exemplo, eu aviso para o meu marido a minha rotina do dia. Olha, eu tenho reunião das 9 às 10 das 11 ao meio-dia. Eu aviso toda a rotina para ele, é só eu e o meu marido em casa, para que ele também saiba, assim, ah, então tá, então você vai almoçar aqui, que hora? Ah, eu só vou conseguir parar para almoço às 13h30. Ah, então tá bom, então eu vou me organizar, me organizar aqui. Então isso é importante, essa organização... Até para que a família também não fique estressada, porque a, a, acontece também da gente estressar a família com o estresse do nosso trabalho ou da nossa falta de organização. isso não é bom
0: sim, até porque saúde no trabalho passa por saúde mental né sim. eu tinha muito um ritual quando eu ia trabalhar lá no escritório que era, pegava, saía daqui de casa ia andar na pé até o metrô essas chaves que você vai ligando pra entrar no trabalho, e tinha as mesmas chaves que desligava conforme você ia saindo com o escritório dentro de casa, isso fica muito mais difícil de fazer, então até esses rituais são importantes pra você falar agora eu tô trabalhando, agora não tô Sandra, como que fica esse negócio de saúde mental nesse momento que já é um momento complicado que a gente vive de pandemia e também no fato da gente não estar tá desligando mais o trabalho da gente tá o tempo todo passando na frente do escritório
2: Eis a questão, Diego a gente tem que sim desligar do trabalho assim como é, é, nós tínhamos essa rotina enquanto presencial virtualmente a gente também tem um horário de início e fim nossa carga horária de trabalho ela tem que ter início, meio e fim né? Uh... Eu vou, eu vou falar por mim, tá? Meu exemplo. Eu tenho aqui um cantinho que eu coloquei como como meu local de trabalho. Deu meu horário, assim... É claro, nem sempre eu trabalho às 8 horas. Trabalho um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Eu simplesmente fecho meu computador, deixo aqui, apago a luz e não entro mais nesse quarto. É claro que tem pessoas que não conseguem fazer isso, porque muitas vezes a mesa fica... O, o computador fica na sala de jantar, né? Fica... No, no, no ambiente em comum da casa, onde, onde todos têm acesso. Mas uh, cabe a cada um fazer o quê? A sua rotina, aquilo que eu falei antes. A organização do trabalho é essencial para que eu consiga desligar. Para que quando deu meu horário... Gente, fechei meu computador, desliguei, pronto. Por quê? Para a saúde mental é essencial o quê? Descansar, né? um sono regular, oito horas... De sono bem dormidas, ou que não seja oito, que sejam seis, mas bem dormidas, faz muito bem para a saúde mental. Se alimentar bem, então, por isso, hoje a gente tem a pausa de umas 14 horas, para que você realmente tire esse momento para se alimentar. A gente via que antes, no início da pandemia, as pessoas comiam em frente ao computador, ou nem tinha hora para almoço. Eu mesmo cheguei a fazer almoço às três, quatro da tarde, por conta de tanta coisa e não tem um horário fixo, né? Evitar a questão né, da, da, de, de bebidas... Porque você está em casa, não sai... Ah, eu vou tomar um vinho... Uma vinha, tudo bem... Mas tem gente que acaba aí... Muitas vezes exagerando... Até porque está em casa... Porque quer... Ah, hoje eu mereço... tive um dia de estresse... Eu mereço... Ótimo... Mas procurar não exagerar... Né? Ah, não se isole... Né? A gente não está sozinho... Então fortalecer contatos... Ainda que a distância... Com amigos, com família eu por exemplo às vezes tento é, ligo para uma pessoa do trabalho e falo gente vamos tomar um cafezinho eu estou aqui ela está lá mas a gente tira esse tempo de meia horinha fala 15 minutos 15 20 minutos a gente conversa aqui pelo pela ferramenta né pelo Teams e eu falo é a hora do nosso cafezinho vamos lá então, assim. É... É, é hora de dar
1: aquele, aquela respirada, né? Fazer aquele, aquela pausa que naturalmente a gente faria no escritório. Que a gente iria ali na Copa, que a gente iria, iria na iria tomar um na café. cafeteria rapidinho. É. Só, só dar aquela respirada. Falar aquele. Nossa, hoje tá foda, né? E voltar. Basicamente, pra, isso.
2: Respirar. Gente, então, assim. Por fim, tudo que a gente falou é. É para que vocês continuem se cuidando, é, previnam-se em acidentes domésticos, não só com danos físicos, mas também com danos materiais, se organizem, é, proteja você, sua casa, sua família, todos que vocês amam, é, por pequenas atitudes do dia a dia que a gente é, cuida, não só de nós, como da nossa família, então basta ter cuidado. Aproveitar a convivência com a família o máximo possível, né? Aumentar a vigilância aí para evitar acidentes domésticos. Se organize, tira um tempo para você, para que você mantenha a sua saúde mental e conte com a gente para o que precisar. Estamos aqui para te ajudar no que for necessário. É isso. Espero que tenham gostado.
0: Sensacional, sensacional. Matheus não tá aqui para me pedir para falar palavrão porque o Matheus é a pessoa <risos> educada no podcast. Então, eu vou inserir os habituais bips, mas pelo amor de Deus, fica com a p*** do r*** em casa.
1: Obrigado. <risos> Tomara, considerações finais. Gente, tentem manter a... a cabeça no lugar. Vamos ter calma, vamos ter paciência. É um momento muito difícil, mas o quanto mais a gente puder se cuidar e ficar bem em casa, a gente evita que o problema se estenda. Então, vamos segurar a em
0: casa aí,
1: gente, por favor, hein? Isso aí. Eu vou pôr Não, corta sim, corta <risos> Ah, não põe o bip.
0: Deixa que eu ponho o bip, então. Mas não pode tá o bip que as pessoas ficam pensando que você falou coisa pior. É, não, tem você sentido. que
1: manda então, pode pôr.
0: Quando eu falo de ficar com a p <risos> em casa, o pessoal vai entender que fica com a p <risos> em casa. E como agora isso tudo tá com o bip, o pessoal vai continuar achando que eu falei o mesmo prazo duas vezes. Não, mas sensacional, gente, muito obrigado é, Não só pelo papo Por essa tarde fantástica que a gente passou junto Para quem não sabe, a gente grava o podcast Nos fins de semana de tarde E a companhia é sempre excelente Muito obrigado, super papo E as informações As informações são super importantes pra gente Pra que a gente se prepare pra quando isso tudo acabar Porque eu já tenho umas oito pessoas na minha lista que eu prometi que vou lamber a cara delas e eu tenho com
1: essa promessa Mas <risos> é isso vai acabar a pandemia ainda bem que eu não tô nessa lista cara, puta merda ainda bem mas que é. eu não tô
2: gente, mas eu, eu vou eu vou falar uma coisa pra vocês hoje é aniversário da minha mãe e ah, eu, eu coisa... Maria Luísa
0: ah, mas não mesmo. Um parabéns para Maria Luísa.
2: E prezando a saúde dela, não fui lá hoje. A maioria, né, nós somos em 10 irmãos, ninguém foi, a não ser tem lá duas irmãs que moram com ela e todos estamos virtualmente dando parabéns e curtindo o aniversário dela. Ela fez... Tá fazendo 85 anos, então é isso o exemplo de, de, de cuidar, né? É, de eu, eu não fui lá para cuidar a saúde dela, então... Estamos todos fazendo a mesma coisa. Então é, é isso. Fique em casa, é, é válido.
0: É isso aí. Arrasou. Meninas, muito obrigado. Sejam Obrigada a você, gente. As portas Diego. do podcast obrigado. estão abertas.
2: Adorei esse negócio, gente. Adorei, adorei. Ah, é gostoso. <risos> Uma delícia.
1: Então a gente já vai pensar no próximo, hein? Vamos, Acho já justo. vamos
2: pensar no próximo.
1: Fechado, gente. Muito obrigado Fechou, por vir, gente
0: <risos> Um Obrigado,
2: querido. Tchau, tchau. Outro. tchau. Um beijo. beijo. Tchau, tchau.